0: Clear. It's got to be. Goal!
1: Herzlich willkommen beim SFL News Podcast, Ein Podcast mit allen aktuellen News aus der Super League, Challenge League und der Schweizer
2: Nationalmannschaft. Herzlich willkommen zu der 25. Folge vom SFL News Podcast und ja, heute sind wir das zweite Mal in der in der Rei in der Folge, äh, das dritte, also Vollzählung. <lacht> und ja, es ist wieder sehr viel passiert in den beiden Ligen in der Schweiz. Und ja, wie gesagt, wir sind heute Vollzählung mit dem ich, der Golling, der Noah und der Nils heute zusammen. Hallo. Ja, ja, ja. Oh, ich hatte sagen... schon wieder super stark, aber ja, Nils. <lacht>
1: Man muss sagen, wir haben äh, ein Viertelhundert Episoden. Ja, jetzt auch gedacht, sind wir schon bei 25. Krass. Tatsächlich, es ist, ist irgendwie schnell gegangen. jetzt haben wir schon 25 Episoden.
2: Ja, es hat schon angefangen. Wir
1: haben jetzt, ja, ziemlich genau
2: ein halbes Jahr. Etwa. Ja, das, ja, das war ich. ich glaube, wir stimmt. haben beim sechsten Spieltag glaub, von der Liga angefangen. wenn ich, Ja, genau, liegen so etwas. Ja, ich ich glaube, sechsten Spieltag. Wenn, ja, auf jeden Fall schon. Ich war schon ziemlich lang an dem Podcast. Ja. Spieltag 7 haben wir, ist die erste Folge rausgekommen, ich also habe gerade kurz okay. nachgeschaut. Ja, wir hatten
1: zwischendurch mal noch sind das, vier 5 fünf Wochen Pause. Gehabt Im Video. Ja, ja stimmt. Dem, ja, das ist ja so nach
2: der WM, glaube ich. Ja, genau, wo mhm. ich auch Pause
1: war. Also, sogar schon ein bisschen mehr als halb sieben, also, sind wir sogar schon ja. dran. Krass. Ja, voll. Ja, ich bin in der Super League. Es gab tolles tolle Spiele, tolle Begegnungen das Resultat technisch ist ein ernüchternd, kann man ehrlich sagen. Also wie 5 Spielen hat es viermal ein 1 zu 1. Gegeben. Ich würde sagen, das ist schon fast ein bisschen Rekordverdächtig. <lacht> Nur der, <lacht> der FC der zu Ende eigentlich nicht mitmachen. Der hätte auch noch ein <lacht> Goal schiessen dann hätten wir doch tatsächlich eigentlich überall alles Unterschied 1 zu 1 gehabt. Darum ja, wollen wir gerade mal ins in Match hineinspringen. Hinein Machen wir doch. Moment mit wir anfangen? Haben wir gerade mit dem, gerade direkt am Samstag das oh erste Spiel. Ja, wenn ist wenn ist das erste Spiel das gewesen, <lacht> 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 am Samstag um 6. Uhr hat der FC Winterthur gegen oh, IB ja. gespielt. Oh, gut. Und zwar ja, da ist man natürlich mit ja, als Winterthurer mit der Erwartung von einem ja, von einem harten Spiel, ich meine, wir wissen ja, dass die letzten zwei Mal, wo es die Begegnung gegeben hat, dass Winterthur 5 2 -1 verloren, verloren hat. Und man ist zum einen mit mega viel Optimismus in den Matchen. Man hat sich einfach gefreut auf, dass der wahrscheinlich Schweizer Meister da ist. Und hat einfach auf ein faires so und cooles Spiel gehofft und am Anfang ist eigentlich äh, es ist noch I.B. mit Ballbesitz aber irgendwie Winterthur hat äh, schön ja gespielt es hat aber nicht wirklich Goldchancen eigentlich auch vier Stunden später nicht, nicht wirklich. also es ist eigentlich es ja doch Spiel I.B. zwar mit ein bisschen besseren Aktionen und das hat sich halt dann in der 21. Minute schon gezeigt. nämlich der Mesha Kelia, wo dann das 0 zu 1 geschossen hat für I.B. und ja dann ist schon ein bisschen, Winter doch ja, der nüchtern war schon ein bisschen da, gewesen, aber ja, voll okay. Und auch bei dem natürlich hat sich richtig gefreut, weil das ist eigentlich, ja, ist, äh, ist eigentlich erwartet worden, dass also IB da klar wird zu Doch weiterhin hat der hat IB, äh, Windertouwitz, eigentlich wirklich gut äh, dagegen gehalten. Es ist nicht, auf, vor dem Goal nicht mega viel passiert, aber auch noch etwas passiert ist, dann sind die Goalies immer parat gewesen. Also eigentlich, ja, beide, beide Goalies, der Kuster und der Goalie von IB, weiss ich jetzt gar nicht, wie er geheißen hat, der heisst ähm, Ratschoppi. genau ja, der war eine tolle Leistung von diesen beiden. Und in der zweiten Halbzeit eigentlich auch wieder nicht wirklich, Goal, äh, ähm, wirklich Goal, äh, tolle ist Und dann ist lustig passiert, und zwar in der 61 Minute ist der Bus für den Altaiv ähm, eingewechselt worden. Und, und gerade ein paar Sekunden später schießt er dann aus Eis zu eins der Ausgleich, wo, man, wo so ein bisschen aus dem Nichts gekommen ist. Wie der du, der hat to der hat tolle Chancen, gehabt, aber doch dann im IB-Strafraum Schuss aufs das Goal und der Bus trifft. Und das war natürlich gsi auf der Schützenwiese. IB wollte reagieren, die haben natürlich den Sieg unbedingt wollen. Das, das ist ja so ein, ein, ja, ein, ein Gefühlsding, dass, da, dass man da den, den Letzten aus der Super League möchte schlagen möchte. Und... Ja, es hat, eigentlich, es hat weiterhin tolle Aktionen gegeben von beiden Mannschaften, es hat wirklich sehr ausgleichend gewirkt. Und springen wir doch in die 92. Minute, da hat der Christian Fasnacht bei IB doch tatsächlich noch einen Postenschuss schuss ähm, Und das hat ich nicht richtig gesehen, weil ich bin gar kein Blöd gestanden, aber da hat Winti doch noch Glück gehabt. Ist mir dann nicht in den Rückstand geraten, so kurz vor Schluss. Und dann ist dann ein paar Minuten später das Spiel auch fertig und IB und Winterthur holen beide einen Punkt und das ist eigentlich fühlt sich als du du so ein bisschen an wie ein Sie, kann man sagen. <lacht> ja, sicher. Also, also wenn als Aufstieger und eigentlich der ja schon gefixte ähm, Hinterplatzierte... Also die, die haben eigentlich nicht mehr wirklich Chancen auf einen Mittelfeldplatz. So. Wenn dort gegen den höchstwahrscheinlich wahrscheinlich 98% sicheren Meister ein 1-1 machst das... Kannst du echt gleich werden wie in seinem Sein? Man hat es aus Windtourer Sicht überhaupt nicht erwartet, nach diesen 2x5-1-Niederlagen. Äh, Von dem her ist das aus meiner Sicht ein, ein, ein super Resultat.
2: Ja, mhm. und ich meine, IB ist war in den letzten Spielen nicht mehr so stark wie auch schon, aber trotzdem ähm, ist IB immer noch er, hat IB immer noch einen riesen Vorsprung. Auch wenn man die letzten Spiel ziemlich viel Unentschieden gemacht hat, ist IB immer noch auf dem ersten Platz mit 48 Punkten und erst äh, nachher weit ähm, auf dem zweiten mit 35. Also irgendwie kann IB noch so, noch so wenig Punkte holen. Man ist wirklich schon fast Meister. Und eigentlich wartet man schon drauf, bis man den den 100%igen Meistertitel <lacht> hat. <lacht>
1: ja, das stimmt. Ja, ich glaube, das geht nicht, nicht mega lang. Aber nochmal zurück zum Spiel von vorher. Ich habe ja gesagt, es war recht ausgeglichen. Und das sieht man auch an den Goalschüssen. Also, Winterthur hat gleich viel Goalschüssen wie IBE. Und eigentlich haben beide vier Schüsse aufs Goal. Nur halt, ja, beim Ballbesitz war es erwartet, erwarten, dass IBE da klar mehr Ballbesitz wird haben wird. Sie haben 62% Ballbesitz gehabt. Aber eben, wie ja, es so wie gesagt vorher gesagt auf äh, auch faulmäßig 11 zu 12 Fouls, hat ich äh, bin als Faul mehr als Winterthur. Aber eben auch dort völlig ausgeglichen. eigentlich, ja. Erstaunlich
2: ausgeglichen. <lacht> ja, und Winterthur macht es ja eigentlich jetzt wirklich nicht so schlecht in, in der Liga, aber trotzdem ähm, fehlt irgendwie eigentlich so die drei Punkte, die würden auch wieder mal gut tun. Das stimmt. Vor allem ja, mal,
1: wenn man zwei zweites sei Dank. Ja, das zweite Gold. Es wird ein gut mehr als eins Gold schiessen. Der Gibe ja, ja. ist natürlich schon ein Wunder, dass man eins Gold schützt Ja, das stimmt. Ja schon, aber trotzdem, ich meine, man hat in dieser Saison einmal mehr als eins Gold geschossen. Das ist ja auswählbar zu das sein, ob beim ersten Sieg in der Superliegt. Durch fluch. <lacht> <Es ist> wirklich <lacht> wirklich ein Fluch. Es ist wirklich langsam wie ein Fluch. Es ist wirklich langsam ein fluch. Immer nur mehr 1 Gold. Wir wartet wirklich über das Spiel. Wo glaubt man wirklich? Es ist dann eigentlich so noch konstant. Also eigentlich schiessen sie wirklich in praktisch in jedem Spiel ein Goal, aber nur ein Goal. Ja. Wir Wirklich in jedem Spiel ein Goal, aber nie mehr als also man, Und man wartet wirklich so, bis endlich mal das zweite Goal kommt. Ja, du, wir werden jetzt sehen, man wird nächste Woche auswärts gegen GC spielen. Das ist, glaube ich, schon ein Kandidat, was möglich wäre, ein, ein, ein zweites Goal zu schiessen. Und ich glaube, das würde dann wirklich auch gefeiert werden, wenn es ein zweites Goal für Winterthur gäbe. Ja, <lacht> wir haben noch eine Stimme, und zwar vom Trainer von IB, von Raphael Vicky. Und äh, ja, IB war ein bisschen enttäuscht, wir den nicht holen Doch lassen wir mal, was der, der Cheftrainer nach dem Spiel gesagt
0: hat. Der Tour, nachdem er die letzten zwei Spiele deutlich mit 5 zu gewonnen hat, wie zufrieden sind Sie mit den heutigen Leistungen Ihrer Mannschaft? Ja, ich bin natürlich nicht zufrieden. Äh, ich Erwartungen, sind klar, dass wir hier gewinnen wollen. Und wir haben eigentlich heute das Schwierigste schon gemacht, indem wir so 1-0 im Vier waren. Wir wissen, dass es hier in Winterthur ähm, nicht einfach ist. Das haben die letzten äh, Matches in den letzten Monaten gezeigt, dass hier nicht viele Mannschaften ganz einfach mal locker herfahren und gewinnen. Und trotzdem ist es Anspruch, hier natürlich zu gewinnen. Und wir haben jetzt 1-0 gemacht, wir haben auch kontrolliert und wir mussten der Match eigentlich äh, entscheiden. Wir es 2-0 machen und seitdem es ein bisschen kompliziert wurde wir haben dann ein bisschen langsam gespielt. Und äh, ja, sie wurden wurde durch, durch einen Fehler bestraft. Äh, Wintertour hat es gut gemacht, ähm, ja. aber zufrieden sind wir natürlich nicht. Ich könnte es auch mit diesen drei Spielen, die sie jetzt in den letzten sieben Tagen haben müssen, bewältigen mussten, kann mit dem einen Zusammenhang haben oder ist das keine Ausrede? Nein, das ist keine Ausrede. Das müssen wir, können, können wir managen, das müssen wir mit dieser Qualität und mit im Kader können wir drei Mal in der Woche spielen. Wir haben mit dem Levin Blumen vorhin diskutiert er hat gesagt, dass das Konzept heute war, dass man viel mit langen Ball schafft. Haben sie das so auch der Mannschaft in der Pause oder haben sie dort vielleicht noch Anpassungen vorne? Nein, es ist nicht das Ziel, dass wir nur mit langen Ball schaffen. das natürlich nicht. Es kommt ein bisschen auf den Platz drauf an, der Platz ist sicher für beide Mannschaften. Nicht einfach zum spielen, aber es geht nicht darum, immer nur mit langem Ball zu spielen. Aber langer Ball ist, ist natürlich ein Mittel. Und vor allem am Schluss des Matches ist klar, dass wir mit dem Eton, mit dem Ensame, mit dem Montero, dass wir den Ball in die Box bringen wollen. Und, und das haben wir vielleicht zu wenig geschafft. Ähm, ja, müssen wir müssen selbstkritisch sein und müssen wir analysieren.
1: <lacht> ja, klare Worte vom IB-Trainer. Er ist also nicht zufrieden mit
2: dem Unentschieden. Ja, war das war der Erwartung, oder? <lacht> ja, er hat, hat eigentlich noch. Ja, hat, er hat gesehen. eigentlich alles gesagt, was, was wir gesagt haben. Er ja, hat es noch zusammengefasst. Ja, das ist so eben. Wenn du als IB
1: gegen Windertour nicht 3 Punkte holst, dann kannst du praktisch nicht zufrieden sein. Also, wie er es gesagt hat, die Erwartungen die sind natürlich klar, dass IB da gewinnen will. Und IB hat eigentlich. Ja. Eigentlich hätte es auch müssen gewinnen, weil klar, Wind jetzt. Ich weiss nicht genau, was es war. Ob es eher eine gute Winti-Leistung war oder eine schlechte IB-Leistung. Also hätte ich dann auch dann vielleicht. Etwas ja, sagen. ich glaube, es war so ein Mix zwischen beiden. wenn ich jetzt gesagt IB ist sicher nicht so stark, gewesen, wie sie immer waren. Ich meine, IB konnte ja Traumkombinationen spielen, wirklich, wie du gesagt hat, die Lange Ball und Tolle Pass. Das hat man nicht so gesehen. Und es könnte ein Grund sein, dass ich mich vielleicht einen schlechten Tag verwünscht hat, aber es könnte eben auch sein, dass das Wintertour einfach wirklich eigentlich gut dagegen hat und die gar nicht können und gar nicht so hart spielen lassen. Ich glaube, das war schon auch ein Grund, gewesen, dass man dann einfach wirklich auf den Führer gestanden ist, weil man genau gewusst hat, okay, wenn man die jetzt einfach, wenn ja, wird es halt sehr gefährlich. Ich glaube, das ist so ein, ja, ein ausgeglichen in dem Sinn. Und es hat jetzt auch nicht die, die top Chance für die gegeben, wo man hat können, ähm, den Sieg einen Sieg holen aus der DB in den zweiten Nachspielminuten, aber sonst hat es jetzt nicht... Also ich, Winterthur hat ja noch zwei tolle Chancen, gehabt, wo man hätte noch in Führung gehen konnte. Also er war wirklich, wie gesagt,
2: sehr ausgeglichen gewesen. Ja, und okay. äh, äh, der art der ist ja im Winter zu Winterthur gekommen <lacht> und ist jetzt, glaub, wie, wie ich es richtig sehe, immer in der Startelf gesehen. Und ich glaube, er macht es auch noch relativ gut bei Winterthur momentan, oder? oder was meint ihr zu ihm?
1: Ja, Moll. Ich glaube, es ist gut angekommen. Er hat auch schon ein paar Goals gemacht. Ich weiß nicht, wie viele sind es? Eins, zwei? Ein paar ja, wenige Goals auf jeden Fall. Er hat tolle, tolle äh, Torschancen gehabt, aber dann meistens Goal nicht gemacht, ja. leider. Ähm, also da können wir sicher noch die Effizienz noch ein schaffen. Aber, aber er ja. hat auf jeden Fall einen, einen Startplatz erarbeitet bei Winter und das genau. tun wir schnell. Und äh, ja, darum finde ich, es war grundsätzlich ein guter Transfer. Äh, seine Qualitäten äh, so ziemlich gut können ausspielen bei Wintertour mhm. ja das glaube ich auch Sicher. ich finde das noch witzig, weißt? immer so wenn wenn äh, wenn Clubs in, de, in der eigenen Liga Spieler austauschen, wie Basel wo der Daif von Winterthur bringt oder die bei Luzern wo der Adai ist zur Wintertour gibt ähm, dass man das quasi sich Konkurrenz lässt, lässt aufbauen lässt, finde ich eigentlich noch so noch witzig, ja. dass eigentlich ausgelehnt bist aber gegen den eigenen Club wo eigentlich wo, wo, wo du eigentlich zu denen hörst äh, musst spielen dann finde ich so lustig noch ja was ja irgendwie so muss wahrscheinlich dann immer noch logisch kannst du nicht Ausland auslehnen, aber es gibt natürlich dann auch Spieler die sagen ja ich will lieber in der Schweiz noch spielen ja naja, klar und, und dann ja dann schlussendlich ist es für Luzern wahrscheinlich sogar noch gut weil wenn er dann zurückkommt hat er viel mehr Spielpraxis weil bei Luzern hat er ja das nicht wirklich viel gespielt äh, gegen gegen vor vor dem vor der Lei und drum ich glaube es ist für, für alle drei Parteien gut, es ist für Luzern gut, weil Ardys eine Spielpraxis sammeln kann, es ist für Ares gut, weil er eine Spielpraxis sammeln kann und es ist für Winterthur auch gut, weil sie einen, äh, ja, einen, eigentlich einen guten Spieler äh, momentan noch in ihrem Kader haben. Mhm. Ich glaube, es, es, sind ziemlich alle, es können eigentlich ziemlich alle zufrieden sein mit, mit dieser mit der Ausleihe. Das stimmt. Ja, habt ihr noch etwas in diesem Spiel, wenn wir noch ein Spiel weitergehen? Ähm, nein, ich
2: habe eigentlich nichts mehr, Nils.
1: Ja, gehen wir doch mal weiter, ist gut.
2: <lacht> ja, denn die nächste Partie war am folgenden Abend, gewesen, am halben 9, nämlich FC Luzern gegen den FC Basel. und Da hätten wir als Luzerner sich ganz klar wollen, drei Punkte holen und auch als Basler Sicht. Der FC Basel hat sich ja gut geschlagen im Köp, äh, gegen St. Gallen Haben sie St. sie in der Verlängerung können, ähm, raus, aus dem Göpp schiessen. Und auch der FC ähm, hat konnte am letzten Sonntag gegen GC drei Punkte holen. Also beide sind hungrig auf die Sieg. Und ja, der Match hat relativ ähm, interessant angefangen. Die FC Luzern hat wirklich das Spiel im Griff. Gehabt, aber trotzdem ist man, hat man in der Verteidigung ein Löcher. Gehabt und Basel war vor allem sehr stark gewesen durch ihre Konter. Und ja, Luzern hat dann eigentlich, wie man es so ein kennt, seit, seit dem neuen Jahr einfach die Chancen nicht gemacht. Man hatte so keine hundertprozentige, aber man hatte Chancen, gehabt, wo man hat sehr, sehr noch bessere Chancen ausspielen konnte. Aber ja, dann hat es Goal gegeben, bis in den 29. Minuten eigentlich Basel wirklich vielleicht zweitmal ein gefährlich vor dem Ghoul ist. aber dann sind's es ziemlich, ziemlich, gefährlich vor's dem und der Pascal Loretz hätte im Strafraum noch können den Frei ähm, stoppen, aber das nicht regelgerecht, weil er den Ball nicht berührt hat. und somit ist das mal eine klare Penalty, äh, wo der FCL bekommt. Aber trotzdem, äh, ich es ist es äh, stark von vom Loretz. Auch wenn man jetzt einen Penalty bekommen hat, hätte er es nicht gemacht, hätte es immer noch, noch ein Goal gegeben und darum der Frei, der wo glaube ich gefallen wurde, ist, ist dasselbe auf den Penaltypunkt punkt gestanden und hat den Ball äh, mal reingehauen und somit ist es 1-0 in die Halbzeit. Gegangen. Und ja, in der zweiten Halbzeit ist Basel immer besser ins Spiel gekommen. Luzern hat immer mehr hin dass sie keinen Goal mehr bekommen. Und es ja, immer noch ein paar Chancen gekommen, aber es hat wirklich keine Chance gegeben, die ich muss sagen, die hätte es wirklich machen müssen. Und ja, dann ist so ein Spiel eigentlich, bis sie die 90 Minuten gegangen und dann glaube ich in den 93 Minuten ich sah, hat Basel dann noch das 2-0 gespielt und ähm, das Goal ist dann aber aberkannt worden, weil es anscheinend irgendwie vorher ein Foul gegeben hat. Also, irgendwie hat Basel den Ball Robert und erst zwei Minuten später das Goal gemacht. Also für mich eine ziemlich fragwürdige, wahre Entscheidung. Der Schiedsrichter hat es aber selber am Bildschirm angeschaut und gesagt, es ist kein, kein Goal und somit ist es beim 0 zu 1 geblieben und somit hat der Pascal Lorenz, der in der vier, Part, vier Partie, glaube oder drei, drei Partien, nein, ich, der Partie ist er immer noch aus dem Spiel umgeschlagen er hat insgesamt 5 Gegengulen bekommen und alle 5 sind durch einen Penalty ähm, verursacht worden. Also ich weiß ja nicht, muss, das muss man jetzt
1: irgendwie vielleicht einmal im, im Team ansprechen. Die sollen mal aufhören, die ganze Zeit im Strafraum so zu so machen. Und teilweise, ja gut, man muss ja sagen, ja, zwei mindestens penaltis was überkommen, sind ja höchstwahrscheinlich keine. Gewesen. Oder ja, Fans sagen alle, sagen keine. Okay. Und ja, aber ich glaube, man muss da mal ein Fairplay-Training machen beim FC Luzern. <lacht> ja. Und das Mal ist vom Goli ausgekommen, Das ist natürlich
2: nochmal etwas anderes. Aber... <lacht> ja, der Goalie. Hätte er den Ball getroffen, ja, ja. wäre es eine Top-Aktion gewesen, aber leider nur der Spieler. getroffen. Ja, ähm, aber trotzdem, der Pascal Lorenz ist. Ähm, ist heute äh, heute ist am Samstag auch im Goal gestanden obwohl eigentlich der Waso Wasitz der zweite Goli, ähm, wieder fit gesehen war ist trotzdem der Lorenz im Goal gewesen. also ähm, für mich verständlich weil eben, wer weiß wenn man jetzt einen goliwechsel wieder macht und der Wasitz irgendwie noch nicht fit ist und der Lorenz plötzlich auch nicht mehr gut ist finde ich es äh, relativ gut dass der Lorenz noch ähm, im Spielblub ist und eben viele wollen jetzt auch dass Lorenz eigentlich jetzt Stammgoli bleibt. Und ich würde es mhm. auch nicht schlecht finden, weil er ist wirklich ein Top-Goli und vor allem mega jung, ich glaube 19. Naja, das das genau. haben wir auch in
1: der, in der, in der letzten Folge schon äh, angesprochen. Ob, ob jetzt, wenn jetzt äh, der Müller oder eben auch der Wasisdruck und ob die äh, ihres Nummer 1 respektive 2 überhaupt wieder können arbeiten können. Weil eben, der, der Lorenz hat in der Partie, die er gespielt hat, einen, einen riesen Job gemacht am Anfang die man wirklich erwartet hat von ihm. Würde ich jetzt mal so sagen. Und darum ja, ja, eben... Äh, ich stelle mir immer noch die Frage, ob jetzt der Vasic de oder auch der Müller wieder auf ihren ursprünglichen Platz äh, zurückkommen. Wenn dann...
2: Dass der Müller auch wieder zurück ist? Ja, also ich denke, der Vasic, eben, das haben wir im letzten Spiel gesehen, ich denke, er wird sicher jetzt, ähm, auch wenn der Müller die nächste Partien nicht kommt und der Vasic fit ist, denke ich, er wird weiterhin im Goal bleiben. Und ja, wenn der Müller wieder spielen könnte, bin ich auch gespannt, ob, ob man ähm, den Lorenz im Goal hat oder wieder den Müller. Ich finde, beide sind eigentlich so auf dem gleichen Niveau, außer dass der Müller natürlich viel mehr Spielerfahrungen hat. Ähm, und natürlich, ich denke, wenn der im Goal würd bleiben würde, dann würde Müller ähm, von Luzern weggehen, weil ich könnte mir nicht vorstellen dass er als zweiter Goal im FCL spielen Und ja, das hat natürlich ja. Vorteil weil der Müller, glaube ich, 3 Millionen, 2 Millionen Marktwert hat, wenn es noch so ist. Und, ähm, aber das würde natürlich auch Geld bringen. Also ich bin wirklich gespannt, wie sich die Goalien-Situation in Luzern weiterentwickelt.
1: Luzern könnte eigentlich froh sein, weil ich meine, die haben jetzt im, im Eis haben die jetzt drei riesige goalien Ich meine, Müller, wir müssen nicht darüber diskutieren, riesen was ich Pascal Lorenz hat sich jetzt auch beweisen. Also, das ist ein Luxus, das, oder? Letzte Mal, ich, <lacht> genau. das letzte Mal, glaube ich, angesprochen. Das letzte
2: Mal, angesprochen, dass Luzern so ein... Äh, goli also fast im Überfluss hat. Ja, das ist schon so. Und, ähm, wir hatten als vierte Goli auch noch einen relativ äh, guten goli finde ich. Das ist nämlich. Ähm, da hat eigentlich letztes Jahr im Göb, wo, Luzern, wo Luzern gegen Buchs gespielt hat, ist ein Gol gesehen und hat Hammer pariert. Also dort hat man <lacht> noch mal einen vierten Goli, der auch top wäre, denke ich. Also, das ja. ist wirklich ein Luxusproblem bei den Goalies in Kann Goali Sie
1: ja. <lacht> sollten soll mal ein paar Goles auf Winnetour durchschicken, weil wir haben aktuell <lacht> ein anderes Golesproblem. problem
2: stimmt. <lacht> stimmt. Dafür wir ist Luzern knapp. momentan so ein kleines Problem im Sturm. Im Sturm hätten wir zwar Abubakar, Schader und Sorgitz. Ich glaube, das sind alle drei. Und man spielt entweder mit zwei oder einem Stürmer. Aber momentan fehlt Luzern wirklich so ein der, der, der immer trifft. Momentan trifft meistens einen Verteidiger oder ein Mittelfeldspieler. <lacht> Und für das wäre eigentlich ja der Art Eis-Dänke. Und ja, gibt's. <lacht> <lacht> Und ja, jetzt fehlt momentan. Ein Und hoffentlich wird man da, werden die Stürmer auch noch ein bisschen mehr in den nächsten Partien. Ja, mit Max Meyer haben wir ja eigentlich schon einen <lacht> Top-Stürmer, oder? Ja, der Max Meyer spielt eigentlich im, äh, im Mittelfeld, aber er ist ja, eigentlich so der, der momentan glaub, am meisten cool am schießt. Ja, also am meisten auffällt, auch nach Aussahn ins Gefühl, also mit, mit tollen Aktionen. Ja, auf jeden Fall. Oder der Dard und Yashari, der natürlich auch immer noch ja, ein super Spieler ist, der ähm, momentan von ganz Europa noch beobachtet wird. Also, man muss noch ein bisschen geniessen, solange man den Yashari im Team hat. <lacht> Ja, ja, das Spiel ist ja noch, also eben, ich glaube,
1: äh, schlussendlich, äh, müssen wir schon wieder, wir können wieder über den Wahrheit diskutieren, ist jetzt glaube, es ist nicht mega tragisch, weil Basel sowieso gewonnen hat, aber, ähm, ja, ich habe ich hab das Spiel wirklich noch mal angeschaut und, also, erstens äh, ist es eigentlich, aus meiner Sicht, kein Foul gewesen und zweitens, eben so die Regeln, mit, dass der Wahrheit dann eingreift wenn es so eine klare Fehlentscheidung ist, ist da einfach schon wieder, so halbwegs eingehalten wurde. Ich meine, es kann schon ein Fehl sie sein, aber dann wäre es nicht so krass gewesen, dass es ein klare Fehlentscheid war, wäre, es nicht zu geben. Das ist eine ein Interpretationssache, oder? Also, ich weiß auch nicht, ich wieder denken dass wir können wirklich immer über die Wahrheit diskutieren. Es passiert gefühlt jede Woche irgendetwas,
2: was es nicht zu gibt. Ja, ja auf was? jeden Fall. Und eben, wenn es 0-0 gestanden wäre und jetzt ein School für Basel anerkannt wurde, ist, ja, dann wären schon... wär die Basler-Fans ähm, sicher sehr... Das wäre sehr deprimierend für, aus Basler Sicht, aber ja, ich kann da auch nur das dazu sagen, wo die Fernsehbilder zeigen, weil ich nach dem 2-0 äh, aus dem Stadion ich bin recht genervt g'si. Ähm, <lacht> Eigentlich komme ich nie früher aus dem Stadion, aber <lacht> darum kann ich auch nicht mehr dazu sagen.
1: <lacht> ja, kann, man, kann man machen, ja. <lacht> Ja, statistisch ist ja Basel auch so etwas ja, mehr Schuss aufs Gold. Ich glaube, Luzern Cern ist nicht mega spielig gekommen. und dann in die zweite Halbzeit in der Basel auch noch eine tolle Chance. Also fast besser, ja bessere Chancen
2: als Cern, oder? Also ja, ja Luzern gesehen, hat eigentlich gut. Äh, mhm. Eigentlich ist bei Luzern Verteidigung im Mittelfeld wirklich okay. Man wir, wir hat gesehen, man kann gegen Basel, der ein Top-Club ist, antreten. Aber momentan fehlt wirklich die Chancen und wenn man Chancen hat, dass man sie macht. Und das ist momentan so das größte Problem beim FCN. Hm. Ja, das hat man so ein bisschen,
1: wenn Match im Fernsehen folgt, hat man das ein bisschen gesehen und ich glaube, es ist jetzt gerade ein bisschen doppelt bitter. Ich meine, man verliert gegen Basel und gleichzeitig äh, ist das einzige Spiel an dieser Runde, wo äh, auch eine Mannschaft gewonnen hat. Und somit hat Basel Luzern können überholen, Punktenmäßig zwar gleich, aber Basel hat das bessere Goalverhältnis. Und jetzt ist Luzern
2: ja, auf dem sechsten Platz. Das ist eigentlich wirklich gerade doppelt bitter. Luzern? <lacht> ja, vor allem weil Luzern vor dem Match noch auf dem vierten war, also auf europäischen Platz ähm, aber trotzdem ähm, sind immer noch relativ ähm, punktgleich, so vom sechsten Platz bis auf den dritten Platz, nein, eigentlich auf den zweiten Platz ähm, sind immer noch relativ gleich viele Punkte, aber ja, Luzern muss wirklich mehr, äh, mehr Konstanz bringen, mehr Sieg bringen, wenn man diese so noch auf europäische Plätze Ja, das stimmt. Aber das, das wären alle und darum wird es wahrscheinlich dort vorne ein genau. schon ein also
1: härter Kampf. Noch. Ja du, wir haben noch eine Stimme und zwar vom Yashari selber, wo wir vorher noch darüber geredet haben. Hören wir doch da mal noch rein, was die Akteure vom FC Luzern oder der Akteur vom FC Luzern noch zu dieser Niederlage gesagt hat. Adon Yashari, 0-1-Niederlage gegen FC Basel. Eine ärgerliche Niederlage, weil sie nicht unbedingt zwingend war.
3: Ja, also ich glaube, wir haben das Spiel im Griff gehabt. Von Anfang an, nachher haben wir 1 1 -no bekommen, sehr schade. Ich glaube, wir haben eine Chance, um in Führung zu kommen. Keine 1.000-prozentige, aber mehrere so kleine Chancen, die, die eigentlich groß hätten können sein. Und äh, ja, nachher noch die Pause. Wir haben gewusst, 2.30 Uhr wird schwieriger. Aber auch dann, auch nach der roten Karte. Ich glaube, wir haben nicht gemerkt, dass, dass Basis äh, uns überlegen war. Aber äh, sehr schade, dass wir äh, so eine Niederlage äh, mitnehmen.
1: Und wir müssen über die Effizienz reden, was, was, was hat man jetzt da bei Luzern?
3: Ja, ich glaube, das haben wir schon in den letzten Spielen ein bisschen gehabt. Ich glaube, wir brauchen wieder mal ein Spiel, wo wir ein paar Goals äh, in einem Spiel machen können, damit wirklich ein bisschen Glück an unserer Seite geht. Weil ich glaube, auch heute haben wir gesehen, dass Basel hat bis, bis zu der rote Karte eigentlich praktisch keine hundertprozentige gehabt Und da sieht man eigentlich, dass wir gute guten Fußball spielen. Aber im letzten Drittel müssen wir wirklich kreativer werden jetzt äh, für die restlichen Spiele, dass man da wirklich äh, effizienter und, äh, und auch Punkte äh, dementsprechend holt. Wenn
2: man die Golden nicht macht, wenn man wieder ein Penalty gegen Goal bekommt, wenn man eine Gel-Rote bekommt, ist das ein bisschen mangelnde Cleverness, die nervt.
3: Ja, ich glaube, es ist äh, bitter, dass wir da Rot, Rote haben. Ich glaube, das müssen wir noch ein bisschen analysieren, äh, wie es entstanden ist. Da bin ich schon in der Aber ähm, ja, ich glaube, das bei 10 ist das nicht unbedingt nötig. Aber wie gesagt, ich glaube, die Mannschaft, da, wir gehen füreinander, das sieht man auf dem Platz. Äh, Basel ist kein einfacher Gegner und da sieht man halt, dass wir auch äh, gegen die FCB mit haben. Danke, Adonis.
2: Ja, wir haben es, glaub, noch vergessen, Ansprechen. Also ich habe es vergessen, noch zu sagen, es hat noch eine rote Karte gegeben, nämlich in den 77 Minuten gelb-rote Karte für den Schader. Ähm, und ja, das ist auch noch los, äh, ein bisschen... Es war wirklich nervig, weil der Schader in den 72 Minuten erst noch die, die Gelbe geholt und genau 5 ähm, Minuten später die Rot. Und das war wirklich auch nicht so clever. Und das war natürlich <lacht> nochmal ein Niederschlag gegen Basel. Und so fehlen darfst du gegen so einen Club nicht machen und, eben, ja, und ja. ja Eher schwierig. <lacht> genau. Und ja, unglücklich. Unglücklich gelaufen. Ja, dann wäre es auch so etwas von dieser Partie gewesen, oder habt er noch etwas? Nice. Ja, ja gehen wir noch, noch Gehen wir weiter.
1: Zu, zu der letzten Partie, Sion gegen Lugano. Das ist, ähm ja, die Partie hat eigentlich so ruhig angefangen. So in den ersten 20 Minuten ist eigentlich nicht viel passiert. Dann ist dann aber Sio besser ins Spiel gekommen, hat dann auch ja, ein paar Chancen bekommen. Dann haben sie ihn aber wieder ein, wieder ein bisschen abgeflacht und in den 34. Minuten hat es dann das Goal für Lugano okay, durch den Dumbia und ja, die Verteilung hatte sich Lindner ein im Stich gelassen der aber auch nicht so gut ausgesehen bei dem, bei dem Schuss von Dumbia er war sehr überrascht, war ein, ein scharfes Schuss nicht wirklich platziert, also voll in die Mitte geschossen aber wie gesagt, der Lindner überrascht war überrascht und hat den Ball dann nicht So somit ist 1-0 gestanden aber 5 Minuten später hat sich dann der Lindner wieder auszeichnen mit einem Big, Big Safe. Ähm, Nach einem Schuss von Espinoza. Dort hat er seinen Fehler wieder gut machen. Dann hat es noch vor der Pause äh, in den 44 Minuten eine geile Karte gegeben für Renato Steffen von Lugano Mit 1:0 Uhr ist dann in die Pause gegangen. Und zu der zweiten Halbzeit hat dann der, unser Lieblingstrainer CC ähm, <lacht> einen Dreifachwechsel gemacht. Unter anderem hat er den Balotelli rausgenommen und den Sion hineingebracht. Und in der 66. Minute ist dann auch der Sion, gewesen, der Joker, der getroffen hat für Sion hat und den Ausgleich. Der Sion trifft für Sion. Das ist auch immer wieder lustig. Ähm, mhm. Nach dem Goal ist dann eine gewechselt worden auf beiden Seiten. Und in der 87. Minute hat dann Lugano nochmal ein Goal geschossen vom Aliceda da hat sich dann aber der VR gemeldet und das Goal ist zurückgenommen, weil man ja sehr sehr und abseits Fußspitze und das ist dann auch aus der Partie. Das ist 1, 1 und somit hat sich Sion wieder von der, vom letzten Platz lösen, wo ja nach dem Winterspiel ist ja Sion dann auf dem letzten Platz abgerutscht, hat sich dann jetzt wieder können lösen und ist jetzt punktlich mit Wintertour zwar noch aber er hat bessere Tordifferenz, sprich, Wintour ist jetzt 10 und Sion 9. Wenn wir uns auf die Statistik schauen, äh, ja, Lugano eigentlich mit Vorteil: 60% Ballbesitz für Lugano, Nummer 40% für äh, Sion. Torstücke waren ausgleichlich, beide 3. Lugano hat noch ein bisschen mehr PS gespielt, 200 PS mehr. Und ja, äh, es, es hat noch ziemlich viele geile Karten gegeben, 5 insgesamt. 3 für Lugano, 2 für Sino. Also das war eine ziemlich harte Partie. Gewesen. Aber ja, Schlussresultat 1 zu 1. Äh, eben für Sino, sie sind auf dem 2. Platz, haben sie können lösen können. Und Lugano ist auf dem 4. Platz aktuell. Genau, das
2: war so die Partie. Gewesen. Ja, momentan, also am Anfang des Podcasts haben wir ja immer über den FC Zürich geredet. Jetzt wird es langsam der FC Sio, weil die <lacht> da allgemein so, so Trainersachen machen die da ganz verrückte Sachen. Ähm, aber trotzdem ist es hätte er trotzdem einen Punkt können holen und das ist auf jeden Fall für sie wichtig, da man jetzt immer noch äh, wegen dem Torverhältnis 9. Platz ist ähm, vor Wintertour. Ja, darum ist es auf jeden Fall ein Punkt, kann man damit leben, ist natürlich nicht top, aber nicht schlecht. Auch.
1: Stimmt, das, das habe ich noch vergessen anzusprechen. Vor ist eigentlich vor einer Woche, haben wir darüber geredet, dass der Gonsatin der Celestini für eine Woche entlang Sprich, er wäre heute wieder zurückkommen. Betonung auf wer, weil unter der Woche ist dann bekannt worden, nein, der CC hat keine Lust mehr auf die Celestini und hat. Einen er sofort geht es ganz ganz in die Fehler Und der Noah hat es noch gesagt, letzte Woche der wird nicht mehr zurückkommen und der CC wird kein Trainer bleiben. Das bleibt jetzt sicher mal noch so, aber der Sio muss sich beeilen mit den Trainersuchen, weil der CC darf nur noch ein Spieltrainer sein. Hat ja keine UEFA Pro-Lizenz. Und so viel ich weiß darf man dann nur mehr drei Spiele äh, ein Team auch mit Coachen in Serie. Danach muss wieder ein richtiger Trainer, sein. jetzt mal an. Also, Sio hat genau eine Woche Zeit. Und dann müssen sie einen neuen Trainer liefern. Mal schauen. Wer ja. das wird, vielleicht wird der Vladimir Petkovic, wir werden es sehen. <lacht> <lacht> es würde mich nicht überraschen bei Sion wirklich. Nicht. Eben, es würde wür niemand überraschen. <lacht> es würde absolut niemand überraschen, wenn der Petkovic. Gosatan ist neuer Erfolgstrainer <lacht> beim FC Sion. Also ich könnte wetten, dass wenn Sion neue Trainer hat, dass der CC sicher mal schnell eine Pro-Lizenz macht, dass er könnt übernehmen könnte. <lacht> ja, eben, was ich jetzt auch noch will ansprechen will, wenn, wenn Sion keinen Trainer findet, dann macht der CC wahrscheinlich schnell die. Die, die ja, ja, Lizenz genau. und nachher bleibt der Trainer. Genau, so ist aber es. Aber hey, ich keine Ahnung, keine Ahnung, wie lange das geht. Ich meine, das ist auch eine Ausbildung. Ich meine, du kannst nicht während der Ausbildung dann schon ein Team haben. Meine, du musst es zuerst machen und
2: nachher. Ja, ja, ja ich dann aber im der Das Honemann vom CC. <lacht> ja, der irgend kurz übernehmen, der wieder könnte und dann ist er da dran.
1: <lacht> ja, ja, genau. Aber ja, ja, ja. jetzt aber. Was muss man schon einschieben, wenn man jetzt äh, aber in den Medien schaut, dann wird da aktuell der Paolo Tramezzani als neuer Trainer von Sion gehandelt und wir wissen alle, ja, der Paolo Tramezzani ist schon mal Trainer von Sion. Ja, Anfang Saison, oder? Und zwar Anfang Saison war er Trainer bei Sion. ja ist gar nicht so lange und, her. Celestin war nicht so lange Trainer, der ist ja sein Ersatz. Nein, der war eben nicht so lange Trainer. <lacht> <lacht> ähm, er war Trainer gewesen. ja Ende Ende, äh, Ende letzten Saison, anfangs diese Saison, bis im, am, 21, am 21. November 2022 ist er entlassen worden und da steht, er ist bereits dreimal <lacht> oh, Trainer vom FC Sion. ja. ja, also er, ja, ja. <lacht> schon dreimal entlaufen worden vom FTC. Ja, sicher dreimal <lacht> unter dem CC, oder? Nein, komm mal auf mit dem Nein, nicht, glaube ich glaube nicht nur vom CC, aber... <lacht> <lacht> ähm, jedenfalls, offenbar, äh, macht er jetzt dann seine vierte Laufbahn <lacht> beim FTC. Ach du Scheiße, das <lacht> Nein, ist ehrlich, jetzt immer besser. Also, mit sorry. Ja, nein, ich stell dir vor, nachher das ist, das ist nachher wieder zwei Wochen Trainer, nachher muss er gehen. Ich glaube, Sio wird das richtig überraschen und einen fetten, Tra einen fetten Trainer holen, wo man da. Ja. Ich kann mir vorstellen, so wie ein Balotelli, dass, dass Sio da plötzlich mit einem richtig guten Trainer da stehen. Mal schauen, in einer Woche ist es schon eher schwierig, muss man sagen, aber Sio ist alles zuzutrauen. Da weiss man nicht so genau, was man sich einlässt. Es gibt, es gibt ja schon wieder erste Gerüchte, dass. Äh, der Balotelli äh, in die Türkei wieder zurückgeht, Ah! Äh, wie wir es <lacht> schon lange sagen. <lacht> ja, da müssen wir nicht gewundert ja, das, das steht offenbar vor der Türkei, von äh, Galata, wo, wir das? Galatasaray, Istanbul. Wenn ich das jetzt richtig ausgesprochen habe. Jedenfalls, äh, wenn sie einen Spielertausch machen, und zwar oh. den Buffetimbi Gombis, noch nie gehört, aber der soll offenbar zu äh, Sino gehen. Aber der Barthélemy Constantin sagt, das ist Blödsinn. Das einzige wahre <lacht> ist, dass ich Gomi, den Gomi im Sommer, Sommer holen aber der Club hat ihn nicht gehen Somit ah. sagt er, das sagt nichts, aber wir kennen es ja, wie das immer ich aussieht. Sie sagen immer, oh, das ist nichts und einen Tag später hat er drüben ja, ja. Genau, wir genau. werden das überraschen lassen. Du hast jetzt ein Balotelli ins Sio oder in der Türkei rumsteht, das spielt jetzt auch nicht zu, so oder? Das eigentlich. ist mir nicht mehr. Ich habe Bank wäre, man kann ja eigentlich
2: überall. Ja, ja, wirklich. <lacht> ja, ich meine, vor allem, wenn du vom eigenen Präsident, der dich geholt hat, in der Halbzeit ausgewechselt wirst. Also das, das spricht alles dafür, dass er nicht so erfolgreich ist.
1: <lacht> <lacht> ja, nein, wirklich nicht. Ganz speziell. Ja, da findet Schönes Dino so her. Ich meine, das hat seine Karriere sicher jetzt, hat seine Karriere nicht so ja, einen Schwung verlegt, sage ich jetzt mal. Da die die kurzen kurze Abstecher bei ja Mal schauen, wo er wo sich nachher weiterhin verschlägt. Genau, ja, ja wir, die werden, andere, wir werden uns überraschen lassen. Genau. genau, die anderen Resultate noch aus der Super League. Mir, <lacht> was, was für ein Wunder. FC Zürich und Servet FC spielen 1 zu 1. Und der FC St. Gallen spielt noch gegen GC. Ebenfalls 1 zu 1. Genau, so geht mal der Stand aus der Super League. Ja, gleich noch. In die Challenge League, oder? Genau, Fall. machen wir doch. Und <lacht> fangen wir an mit der Partie Leverkusen gegen den FC Bayern und ich könnte dreimal raten, was das <lacht> Resultat worden ist. Genau, <lacht> 1 zu 1 <lacht> <lacht> Oh nein, was für die Wunder! <lacht> ähm, ja, es ist, es ist wirklich eine ein zu eins Partie. Also 31 Minute äh, ist Leverkusen da in Führung gegangen, hat der Bri Brian Bayer äh, das 1 können für Iverdor schiessen und erst ganz 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 spät 90 plus 4 94. Minuten der Josias Lukembila hat ja, für den Leader Will können das 1 zu 1 schiessen was ziemlich gut war, ist ansonsten, ans, ansonsten <lacht> sonst wäre ähm, Will jetzt nicht mehr Erster, sondern heißt das Goal hat Uh, Weil die Tabellenspitze gerettet, so spart in der Nachspielzeit, uh, ja, somit ist Weil immer noch erst und einfach noch Zweiter. Das war das, das Top-Duell von, von dieser Runde. <lacht> Na ja. und gleichzeitig hat Weil einen Schuss aufs Goal in dem ganzen Spiel und der ist in der 94. Minute, also die haben wirklich Glück, gehabt, dass wir da einen Punkt
2: holen. Ja, <lacht> Ja, und vor allem ist es war es ein Spitzenduell. Und es hat genau 1015 Zuschauer. Gehabt. Also. <lacht> sehr, sehr krass. Das ist ein ähm, Rekord in IWAGO, in, äh, in oder? Ja, ja also. Ich weiß gar nicht, wie viele die passen, aber das ist eigentlich so ein. Ich glaube, so irgendein Dorfverein oder so. Also, Geil, es macht den Eindruck. Ja. Ja, also für für Iberdon <lacht> Verhältnis war es glaub, ziemlich, ziemlich gut gefühlt. gsi ist immer noch mehr als beim FC Schaffhausen. Ich <lacht>
1: <lacht> ja, machen ich mache das viel lustig über den FC Schaffhausen und seine Zuschauer. Ich habe es gesehen, am Match, der FC Schaffhausen hat gegen Thun gespielt, hat es doch 1548 Zuschauer gehabt. Ähm, oh. Ich behaupte jetzt mal, dass sicher die Hälfte davon aus Town angereist ist. <lacht> weil es doch auch ein, ein Duell ja, ist, wo, wo man wo da näher beieinander ist. Und zwar hat äh, das Spiel, ja, eigentlich hat man sich viel versprochen von dem Spiel, hängt doch ein bisschen viel ab, wenn man jetzt hier hinten mitspielt oder vorne. Wir müssen ja, und war ziemlich weit hinten. Und wir haben schon denkt, ob jetzt der Thun dann doch auch ein bisschen um den Abstieg genommen äh, müsste spielen. Aber äh, so wie sie gespielt hat, hat das gar nicht so den Eindruck gemacht. Nämlich, das Spiel hat angefangen. In der fünften Minute schießt der Hefti vom FCTunes 1 zu 0. Das geht genau 1 Minute. Der FC Tunes schießt 2 zu 0. Der Kiry Martin ist das gesehen. Dann geht es weiter. Nochmal gerade nur. Ähm, 9 Minuten später schießt der FC Tunes 3 zu 0. Namens Dos Santos gesehen. Ich glaube, da ist äh, Schaff ziemlich der Laden ab. Nämlich dann wieder Es ist wirklich ein geiles Spiel. Gewesen. Vier Minuten später hat der FC Schaffhausen einen Penalty und der verschiessen doch tatsächlich. Und gerade mal vier Minuten später haben sie einen zweiten Penalty und sie verschiessen den doch gerade nochmal. Also für Schaffhausen ist oh, wirklich alles alles nicht äh, wirklich gut gelaufen. Dann hat Thun doch auch noch einen Pfosterschuss, gerade kurz vor der Halbzeit, Halbzeitpfiff Halbzeitpiff noch kam. Also die erste Halbzeit für, zum Vergessen für den FC Schaffhausen. Dann in der 50. Minute sieht der Navarro Rodriguez mit FC Schaffhausen, die ro geil rote Karte. Also ist sogar Schafuse noch dezimiert. Und du, du wieder mit einem schuss Dann geht es weiter. springen wir die 71. 71. Minute, wo der FC Tun, nämlich der Taylor, dann 0 zu 4 schießt. Und dann in der 85. 85. Minute, dann auch noch der Rüdlin, wo dann das, das 5 zu 0 geschossen hat. Also wirklich, Schafuse ist runtergekommen. Und Thun hat die drei Punkte geholt und hat Schaffhausen ein bisschen abhängen können Man hat jetzt 5 Punkte Vorsprung. Man ist auf dem 5. Platz, Schaffhausen auf dem 7. und hat jetzt 35 Punkte. Also eigentlich nach vorne rausgespielt für Thun. Ist gut, ist gut sicher für sie, aber für Schaffhausen muss man natürlich schauen, dass man das Spiel ja, möglichst schnell vergessen kann und weiter schauen kann. Sonst ja, wird es dann härter <lacht> Definitiv ein Abend zum Vergessen für den FC Schaffhausen. Und wenn man jetzt schaut, das nächste Spiel gegen Lausanne, aktuell auf dem dritten Platz, wird auch nicht einfach. Dann gegen Iverdo, aktuell auf dem zweiten Platz. Also und dann gegen Wiel, es wird nicht einfacher in den nächsten Spielen für die FC Schaffung. Garantiert nicht, nein. Also müssen wir da schauen, dass Sie an dieser Performance arbeiten können. Und dann jetzt noch mal schnell, ich muss nochmal schauen auf die Zuschauerzahl liegen, das ist, das ist bis eineinhalb Tausend, <lacht> irgend so etwas, oder? Ja, ja, genau. Irgend so etwas. Ich bin... Am Wochenende war ich am Uni-Okay-Spiel. Und dort <lacht> hatte es <lacht> 1800. Und, und Fußball ist ja immer noch so ein bisschen berühmter. Hätte ich jetzt mal gesagt, das ist Uni okay, aber er hat auf 1000 Worte schauen <lacht> Nein, du. Irgendwie nicht. <lacht> Ja ich meine ja. 1500 sind für Schaffhausen eigentlich schon das sind gute Verhältnisse, also man hat schon weniger? Wenn also ja, man sieht, dass gehabt. letzte Saison der Zuschauer
2: durchschnitt bei 100 gelegen ist, dann ja. Ja, <lacht> ja ich meine für ja. Schaffhausen Verhältnis aber so, wenn man wieder so ein Stadion anschaut, also das ist ja eigentlich ein sehr modernes und grosses Stadion. Und dort mit ja, 1000 eben. Zuschauern, also Ja es ja, hätte... wirkt jedes Mal ziemlich leer. Ja, ich meine, ich finde es immer besser, wenn ein Verein, der wenig Zuschauer hat, auch ein kleiner Stadion hat, als wenn irgend, zum Beispiel Winterthur jetzt ein Stadion wie Ibe hat und dann, dann wäre auch nur irgendwo unter Rang besetzt. Ähm, ich finde, es ist immer besser, wenn ein Verein lieber ein kleines als ein grosses Stadion hat, weil dann wird es immer, immer besser und ich finde auch die Stimmung ist dann immer besser, anstatt eben wie, wie bei zum Beispiel Schaffhausen, wo 1000 Leute in einem 15'000 Stadion hat und so. So, ja. so ist es auch nicht. Also, yeah. Die
1: wie fox Arena, ich habe gerade schon geschaut, ist ähnlich gross wie ein Winterthur Stadion, 8'200 Plätze. Hat das ein gutes Stück, wovon ja, immerhin ein Achtel, Nacht lang gesetzt ist. Und ja, es hat immerhin 60 Millionen Franken gekostet, das Ganze. <lacht> <lacht> und die sind ja. ja, nicht ganz ins Amtsgesetz gewesen, aber ja, man hätte es vielleicht auch ein bisschen besser wir können äh, ja, ein kleiner Stadion bauen, vielleicht nur 4.000 Plätze. Nehmen wir ja, <lacht> noch 30 nicht. <lacht> ich Ich habe auch gelangen, nur man noch 30 Millionen können sparen können. Also. Aber sagst du mich eben auch, weißt, ich glaube, im Seywet FC, wo man irgendwie ein Stadion hat mit einer mit, mit Kapazität von 30.000, also eigentlich. Nein, stimmt das jetzt. Doch, doch, das ist doch, doch schon so groß. Ja, also eigentlich das ist wirklich, Ja, ein riesiges Stadion und dann hat man doch irgendwie einen Zuschnellerschnitt von 8.400, also eigentlich ein Schnitt von Winterthur. Wie man ausverkauftes Stadion hat, ich meine, es kommt da wirklich einfach keine Stimmung auf. Das ist schon noch, noch verrückt, dass man ja das ja, eben. So, gar nicht fühlt. Was, was natürlich immer der, der Top-Anläufer ist für moderne Stadien, der Challenge League, ist natürlich Lausanne. Die haben ja naja. erst gerade ihres Stadion glaub, neu gemacht, oder? Das ist nicht nur umgebaut, umbaut worden, ist neu
2: gemacht worden? Ja, das ist komplett neu ja. und das alte Glot jetzt jetzt ähm, Losanushi
1: spielt die auch ja 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 spielt
2: sie ja muss spielt glaube im im alten Stadion oder früher hat irgendwie
1: wie heisst das kommunale oder irgend so irgendetwas
2: ja das wird mich ja aber es könnte
1: gut sein ja ein Stadion natürlich von hat ein bisschen mehr als 12'500 Plätze und ja Ich weiß jetzt nicht genau, was der zuschauer ist von Lausanne Aber auf jeden Fall sind die Plätze manchmal auch nicht alle gefüllt Von diesen 12'000 Plätze wenn man jetzt hier schaut Ja, es wirkt auch eine mega voll Saison 22, 23, Lausannesburg Zuschauer-Schnitt sind es 4'137
0: naja, also es ist, ist nicht, etwa nicht knapp zu um einem Drittel
1: gefüllt, ja. ja. Ist auch nicht besonders viel. Naja. Ja, aber es ist gerade noch so, es ist, es ist an der Grenze. Ich meine, es, ist, es, ist es sind zwar zu wenige Leute für das große Stadion, aber ich finde, man merkt bei anderen Stadionen mehr halt, dass Leute fehlen.
2: Ich finde, dort ist jetzt, jetzt ja. mehr, es,
1: man merkt es, aber es war nicht mega krass, finde ich.
2: Ja, und ich habe nochmal dem Lausanne Uschi, die spielt. Ähm, im im alten Stadion von äh, von Lausanne sport und hat es insgesamt 15000 Sitzplätze also ah, das ist ein riesiges Stadion eigentlich aber sie haben ich habe geguckt, beim letzten Spiel es genau mal 390 Zuschauer <lacht> also, ah, ja das ist, das ist
1: bitter <lacht> ja, sehr
2: bitter <lacht> ja man gesehen aber es halt Kamera
1: Einstellung wenn sie haben es ich weiß sie die können gar nicht hals das Publikum jetzt musst du halt einfach also der längs gerade hat so ein bisschen Leute und nachher die andere Seite ist eigentlich halt ja Gerade in dem Goal ist leer ist halt schon so aber er äh, hat stimmt, ziemlich voll mitgespielt das das Los stadion Einstellung heißt Stad Olimpico de Aponte
2: ja genau es ist ein mega schön Stadion ja hat 4. vier viertausig vierzehntausend Plätze der Golinische ist, es, ist es ein bisschen ironisch. Gewesen, da, was. Ja, also, ich finde es schnitt. Also, ich glaube, ich selber noch nie die gesehen aber so von den Bildern her, so eine Tribüne blau, eine rot und irgend im Wald drin. Also. Wieso ist es nicht im
1: FCB-Stadion?
2: <lacht> Jedenfalls,
1: es hat 14.126 Plätze und der Schnitt ist bei 1.177. Äh, ja, es ist so etwa ein Drittsättel, aber gefüllt fühlte es... Ja du, äh, ja. also, ja, das stimmt. Die Challenge-League-Stadien sind nicht wirklich äh, gefüllt. Bei es macht es richtig, weil die haben wirklich ein, kleines, ein sehr kleines Stadion, wenn man überhaupt Stadion kann sagen kann. Sie haben doch immerhin 1200 Zuschauer. jetzt wie im Spiel Spiel, das wir noch nicht äh, vorgestellt haben? Goli, möchtest du das übernehmen?
2: Ja, da, bei dem Spiel ist es ein 0-1 ausgegangen Also Bellinzona hat verloren gegen Startlos an Uschi. Ähm, in den 57. Minute ist das gefallen, nämlich der Hadi, Hadi, wenn man das so ausspricht, Janik. Der Hadi hat in der 57. Minute das einzige Goal in diesem Spiel gemacht, nämlich das 0-1. Und ja, somit muss wirklich Bellinzona immer mehr aufpassen, weil man jetzt wirklich immer mehr richtig absteigen kann. Äh, Jetzt hat
1: sich der Goal in stumm geschaltet. Und jetzt ist er raus. <lacht> <lacht> ja, ja, er ist ja. stumm geschaltet. Ja, du bist dich wieder. Ähm, ja, oh, jetzt ist raus. Ist er ist Gut, ich übernehme es noch schnell. Gut, mich, gut, mach das. Wie äh, ich. Ich äh, bin heute so ein bisschen der Zuschauer nicht, Profi. <lacht> Andere <lacht> Zuschauer nicht von AC Bellinzona herausgefunden. Äh, das Stadion heisst Stadio Comunale Bellinzona. 5000 Plätze. Und immerhin 1'144 zuschauer -Schnitte. also das ist eigentlich ziemlich gut gefüllt und wie es nur vorhin gesagt hat, die machen es richtig. Die haben ein kleines Stadion, das ist immer, ja, eigentlich noch relativ gut gefüllt, es hat eigentlich meistens noch ziemlich gute Stimmung drin. Und darum, all die 15'000 15 Stadion in der, in der challenge League, das bringt eh nichts, weil es kommen eh nie 15'000 in challenge League zu schauen. Nein, meine, das ist halt wirklich so. 15.000, ja. das hat IB, äh, St. Gallen und Basel. Und sonst genau nicht ja, Nein, die haben schon mehr, aber. Naja, Resolution hat. Ja, ja, Soluzern, ja, ja aber eben 100, 000, mindestens 15.000. Naja. Ja. Ich meine, sonst es, glaube ich, nie jetzt 15.000 Das stimmt, drin. Ja, das stimmt, das stimmt. Ja, ja, ist ein bisschen übertrieben, aber. Ja, besser, wir behalten die, das ist schon, schon gut. Naja, <lacht> ja. ja. aber jetzt gerade. Ja, hat... Äh. Das haben wir vorhin gesagt, einfach so, los 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 Lausanne, die haben... Wenn ja, das 15.000er, genau, was sie noch Losan, haben. los an Uschi. sorry, das schaut nie im Leben. 15.000 ja, Leute. Hm. Ich weiss die man. das ist vielleicht mal, eben, das ist ein seltenes Stadion. Wahrscheinlich hat man früher einfach größere Zuschauerzahlen gehabt. Und äh, ja, ist dann so ein bisschen verschwunden mit der Challenge League. Aber eben, jetzt spielen ja beide so also ziemlich vorne. Das heisst, eigentlich müssen schon die Zuschauer wieder zurückkommen um da führt ja, führen, der Aufstieg vielleicht könnte schaffen, eventuell arbeiten könnte, also wäre ja, natürlich schon top. Wir hatten vorher noch, gehabt, dass wir in Zona langsam aufpassen muss, dass sie in den genau. Abstiegsstudeln kommen, Das ist. Mir ganz ähm, man hat jetzt 24 Punkte ist auf dem achten Platz, gefolgt von Vaduz ähm, mit 20 Punkten und Nesantel der immer noch auf dem letzten Platz ist, mit 17 Punkten. Xamax. Das Spiel haben wir jetzt nicht beschrieben, aber die haben gegen Arau doch ein 0 zu 0 gespielt. Also gegen den Sechsten. Also ich glaube, man könnte da, oder man müsste als Xamax eigentlich schon die Punkte holen. Und bei den der ja am Anfang so top gespielt hat vorne, rutscht jetzt doch immer langsam mit den Hinteren. Mal schauen, wie lange sie das noch entheben, dass sie dann doch noch ein entfernt sind vom Abstieg, Abstiegsplatz. Ja, also eigentlich die hinteren Plätze sind jetzt ja, so wie so ein bisschen näher zusammengerutscht, habe ich jetzt das Gefühl, glaube so vor zwei Runden oder drei Runden war Xamax ziemlich abgeschlagen im letzten war. Es hat jetzt immerhin nur noch drei, drei punkte rückstand auf der FCA -Dutz. also Es wird auch hin wieder etwas spannender. Wir haben schon mal angesprochen, hatte, dass Xamax sehr äh, viel äh, Rückstand hat vor ein paar Episoden. Das ist jetzt nicht mehr so, kann man jetzt nicht mehr sagen, ja, eben drei genau. Punkte. Und Nummer sieben, ja, immerhin sieben auf Bellinzona auf der 8. Und ja, das ist, hat, hat sich wieder ein bisschen stabilisiert, würde ich jetzt mal sagen. Naja. Und, und am anderen Ende von der Tabelle, ganz vorne, ist natürlich auch immer noch spannend, wo die ersten drei Plätze auch nur mehr drei Punkte, ähm, äh, doch, drei Punkte, mal, drei Punkte, ähm, trennen. Also vorne und hinten ist es ganz, ganz spannend. In, de, in der Superliga genau. auch. Da ist eigentlich nur IB vorweg mit 13 dritten Platz. Ja, aber. das ist nur im Mittelfeld aber... und hinten spannend. Also, vor allem um die also, europäischen eben da Plätze. ist auch spannend. Ja, genau, von so Vinti 10. bis GC 7. sind es genau zwei Punkte. Also eigentlich die letzten vier Plätze, trennen genau zwei Punkte. Das kannst eigentlich in jedem Spiel kann GC letzte werden und Vinti plötzlich 7. Naja, es kann, es kann schnell plötzlich schnell gehen. So, das das, das ist wirklich krass. Das, das, das mag ich, wenn es endlich wieder mal spannend ist für ja, Leben. Ja, das stimmt. Ich bin mir es dann irgendwann bewusst werden, okay, dann ist gut. Ist das so? Aber der Rest ist wirklich alles noch komplett unklar, was ja. da noch alles passieren wird. Ja, sind wir noch sind wir gespannt, was da noch ist. Sind wir ähm, gespannt. Das Resultat, wo noch gesehen sind, haben wir noch meine, ein Spiel haben wir noch nicht äh, erwähnt. Das ist noch FC gegen Spor, wo gegen zu 0, 0 gespielt hat. Also es hat doch auch noch zwei Nuller-Runden in der Challenge League. Und, und auch ein Unentschiedenes Spiel. Also ja nein, ein. es hat doch auch drei äh, unentschiedenes Spiele in der Challenge League gegeben. Also insgesamt wieder sieben Spiele, die un unentschieden waren. Also wenn man will, wenn man Sport will, macht, muss man mittlerweile fangen, auf das unentschieden Tippe. Das ist fast fast ja, das wahrscheinlich. Das, das ist ja momentan. wahrscheinlicher Die Challenge League ist ja einmal in ihrem Ruf ja, nicht ganz so klar gekommen mit, ja. dem, mit den meisten Goal weltweit. Außer tun, die, die haben der das Gefühl, gehabt, dass wir den Ruf noch, noch in genau, <lacht> <Goal> gemacht. <lacht> ja. Jedenfalls ja, hat es weniger Gold gegeben, auch in der Superliga, wo man, äh, was sind das, 2, 4, 6, 8, 9, 0, Goal 0, in 5 0, 0, besonders viel. Aber 0, 0, ja, sich in Grenzen. 0, halt. 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, Spiel, bin, wir wo haben sich wieder darauf spielen wollte, wie es sich. Ich habe viel Gold hat. Was, äh, genau. Da muss man sich auch mal ein bisschen ausruhen und warten, bis es wieder viel äh, Gold gibt. Ja, <lacht> machen wir eine Pause machen. <lacht> ah, Unter der Woche war es ja auch noch gegeben. Das ist auch noch strenger. Stimmt, ja. wir haben die das gegeben, wenn es gegeben Das haben wir vergessen, gegangen. du sagst es. Gehen wir schnell drauf. Da können wir noch schnell durchgehen, genau. Wir haben das Top-Duell gemacht. St. Gallen gegen Basel. Das war auch ein Team mit Top-Spiel. Scheren wir Gimme noch in der 10. Minute. Eis zu Eis. Äh, dann in der 58. Minute der die Zekiri zum eis zu Eis und in der Verlängerung dann in der 95. Minute noch der am Duni zum 2 zu Eis. Äh, das Spiel ist schon ziemlich lang her. Ich mag mich nicht mehr wirklich gut daran erinnern, was alles noch passiert ist. Ja, ja. <lacht> noch weißt du noch etwas. Hey, im Fall, im Fall auch nicht mehr so mega. Ich weiß nur, dass es ein Gala Basel ist sehr knapp gewesen, wie du gesagt hast, in der, in der Nachspielzeit dann noch also hätte ich noch gut noch können noch können kippen aber mir hat mir ist gerade das Berner Derby und zwar so der FC genau. Thun gegen IB noch schnell zu sprechen kommen und zwar hat Thun da 0 zu gegen verloren ich glaube Thun war so gerade dass sie nachher eben der Challenge Schlag müssen null zu damit dass das wieder ausgeglichen <lacht> ist ähm, ja ich habe eigentlich also ja habe eigentlich fast ein erwartet würde ich jetzt sagen wir müssen glaube ich auch nicht mega gross darauf ja. groß eingehen. ich bin mir von ähm, gar nicht so sicher weil ich habe von sehr, sehr vielen gehört, dass sie an Tuner-Sieg glauben. Echt? Man hat ja gesehen, IB war eigentlich nicht in ihrer Top-Form. Also eigentlich hat IB, die letzten drei Spiele, immer unentschieden gespielt. Der letzte Sieg ist datiert vom 12. Februar gegen St. Gallen 5 Vorher ist auch noch das Luzern-Spiel ist auch ausgegangen und Thun hat eigentlich ähm, eine ziemlich gute Bilanz. So aus der letzten vollspiel Spielen haben sie vier Sieg, geholt, eins unentschieden und darum äh, sind sehr viele, die ich jetzt mit, <lacht> mit der gretan sind optimistisch gsi, aber <lacht> also das hat ich. Sich überhaupt nicht <lacht> überhaupt Nein, nicht so ergeben. Okay. Ibe hat kurzen Prozess gemacht mit Thun und nein, ja, vor noch gut also alle, alle Hoffnungen sind da durchgeschlagen worden. Ja, nein, also wenn die Super League so stark spielt, dann kann ich mir fast nicht vorstellen, dass man da auch in einem Schweizer Gebiet mal, wo alles passieren kann passieren, plötzlich äh, dagegen tun, mhm. Schwächelt. Also das hätte ich glaube schon sehr, sehr schlecht müssen laufen für iBay. Ich glaube, da haben sie einfach gut schwecheln. Genau, haben wir sich da ein bisschen ausgeruht Genau. <lacht> Ja, dann ist es ein weitergegangen, ja. äh, noch weitergegangen, noch äh, das Viertelfinale des FC Cio gegen den FC Lugano gegeben, wo der C jetzt das erste Mal an der Seitenlinie gestanden ist. Man muss sagen, leider Kaltstart ist nicht wirklich geglückt. Also die erste Halbzeit hat man, man kein Tor gesehen und dann in der zweiten Halbzeit hat es dann noch drei Goal für den FC Lugano gegeben, durch Amura, Alizeda und Sabatini. Also der FC Cio hat auch im Viertelfinale aus dem Cup ausgeschieden. Und dann natürlich noch das Jahrhundertspiel für den für Rotkreuz, der ähm, gegen den Servet FC verantwortet hat, antreten. Das ist natürlich schon eine, eine tolle Affische, wenn man das darf, mal als Erstligaklub ist, oder? Gegen Rotkreuz, ja, ich glaube, ja. ja. Und da hat, ja, da hat man fast, da hat wirklich nichts, fast nichts anderes erwartet, als Servet das wird risse Und äh, ja, Servet hat das auch gemacht mit einem 0 zu 3. Wobei man muss sagen, Rotkreuz hat also gut gespielt. Bei der ersten Halbzeit hat es nämlich. Ähm, Erst spät die zwei Gore für Service Aber äh, eine gute Leistung war von Rotkreuz doch. Ja, sehr, auf jeden Fall. Also, ja. Eben, sie jetzt. Cool, ich Spiel. meine, dass ein Erdliga Club überhaupt in das Viertelfinale kommt, das äh, ist überhaupt. Ja, ich jetzt eh nicht erwartet. Ich weiß jetzt nicht, was Gap Historie ist. Aber dass ein, ein so club ja, Club so weit kommt, ja, schon, schon länger nicht mehr gegeben. jetzt hat es, glaube ich, mal noch ja. gegeben, aber. So wirklich. Viertelfinale... Äh, bin mir nicht. Ich weiß es nicht. Aber ja. Gut, jetzt hätten wir das auch abgearbeitet. Der hat sich gemeldet, er kommt nicht mehr. <lacht> <lacht> ja, er ist. Er, ist, er ist, ist irgendwie rausgekommen. Und. Wir haben, glaube ich, unsere Themen jetzt abgearbeitet. Sind jetzt genau binnen einer Stunde. Ja, ist. Ich glaube es. Verabschieden wir uns wieder, oder? Genau, wieder für eine Woche. Für eine Woche dann haben wir jetzt auf die Jubiläumsfolge, oder? Das erste Jubiläum. <lacht> Heute, ja, sicher. 100. 100 ist... Genau, also, was machen wir. Jetzt <lacht> haben wir dann, in eineinhalb Jahr haben wir die 100, wenn wir es durchziehen. Genau. genau. <lacht> das ist doch ein Ziel. <lacht> <lacht> das ist gut. Und ich glaube, mit diesem Ziel verabschieden wir uns für eine Woche. Wie immer noch der Verweis auf unseren Instagram-Account, at sflnews. Ihr kommt immer Posts, immer wieder. Wir haben jetzt zum Beispiel auch gerade einen stadion post gemacht mit einer künstlichen Intelligenz. Wie sehen Sie eigentlich die Stadien von der Zukunft aus? Das sehen Sie jetzt bei uns auf Instagram. Geht in den Übrigen vorbei, <lacht> und dann meldet wir uns in einer Woche wieder und wünschen euch jetzt einen schönen Abend und dann eine gute Woche. Ciao zusammen. Ciao.
0: Und ist in der Clear! It's got
1: to be... Goal! Das ist der SFL News Podcast. Danke vielmals fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ich würde uns freuen, wenn auch du
0: wieder mit dabei bist.